0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Cette semaine avec moi, je reçois Aria Crescendo, professeur de yoga confirmée. Vous l'avez peut-être vu à la télévision dans la Star Academy. Aria, tu enseignes aussi le yoga en ligne. On peut faire du yoga ailleurs que dans un studio de yoga
2: et eh ben écoute, c'est vrai que la beauté de, ce confine, de ces confinements à répétition et du Covid en général, hein, parce que moi je suis très positive et j'aime bien voir le côté positif dans toutes les situations euh, qui paraissent un petit peu euh, hors du contrôle. Et euh, eh ben écoute, le côté positif, c'est que bah, du coup, oui, effectivement, on peut faire du yoga en ligne et que surtout, ça a donné envie à beaucoup de gens pendant tous ces confinements à commencer à prendre soin d'eux et à faire du yoga en ligne.
1: Est-ce que le yoga en ligne va être aussi complet, aussi sécuritaire que du yoga dans une classe
2: et ben bah écoute, ça dépend par qui c'est enseigné, hein, parce que c'est vrai que j'ai entendu de tout et de n'importe quoi. Pendant le premier confinement, les gens s'embêtaient, donc ils s'inventaient tous profs de gars sur Instagram. <rire> et bah ouais, du coup, j'ai eu beaucoup de, 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 de problèmes, parce qu'il y a des élèves qui sont venus me dire, Ah, tel m'a blessé, à cause de ça, je me suis blessé, nanana. Et c'est vrai que bah, c'est dangereux, c'est clair, si on fait avec quelqu'un, qui on sait pas c'est qui, des si, qu quoi, les diplômes qu'ils ont eu, les formations, etc. Mais maintenant, tu vois, si tu fais avec quelqu'un de confirmé, qui explique bien. Moi, c'est vrai que je fais extrêmement attention et j'explique partie du corps par partie du corps sur chaque posture. Donc là, c'est vraiment comme si tu avais un prof particulier chez toi. C'est-à-dire que c'est même mieux des fois que si tu as un, un, un prof chez toi, parce que du coup, là, si tu loupes quelque chose, tu peux revenir en arrière si t'es pas sûr que tu as, tu vois, alors que si c'est un prof en vrai et qu'il continue, bon, bah, si as oublié un truc ou si tu as loupé un truc, bon, bah, t'as pas tout. Moi, j'aime bien avec les vidéos parce qu'ils peuvent mettre sur pause ou la refaire plusieurs fois être sûr qu'ils comprennent bien les bases et, et les, les corrections des postures. Écoute moi, en tout cas, j'ai lancé un programme de, de yoga débutant qui euh, qui, euh, qui marche extrêmement bien et j'ai eu des retours de fou même pour des gens qui n'ont jamais fait ni de yoga ni de sport, donc aucune conscience de leur corps, qui m'ont dit mais c'est un truc de fou tous les trucs que j'ai appris grâce à ton programme débutant. Donc par euh, expérience maintenant, hein, depuis presque plus de presque deux ans, hein, depuis le, que ça a commencé, tu vois le, le confinement, et eh ben je peux te dire qu'il y a des gens qui apprennent mieux en ligne qu'avec des, des personnes en vrai. Mais parce qu'après ça dépend des profs, tu vois si tu as un prof en vrai qui s'en fout, qui corrige pas et qui dit juste des corrections comme ça vite fait, bon bah c'est clair que c'est plus précis de faire en ligne et, et faire rewind à chaque fois que tu t'as pas compris un truc et être sûr d'avoir tous les détails avec un bon prof quoi
1: finalement si je résume ce que tu me dis euh, je te tutoie Aria puisque ben... je te connais depuis oui. je te connais Alors, depuis que j'étais un bébé aria ah ouais, il faut le que dire que... aria est ma première temps. prof de yoga, on a grandi dans le yoga ensemble si je fais exact. du yoga et si je parle de yoga aujourd'hui c'est grâce à toi grâce à, à, à l'envie que tu ah, as su me donner bien. et je pense que ça c'est un secret aussi de professeur de yoga que ce soit en ligne ou en studio il faut pouvoir donner envie aux étudiants élèves de pratiquer. Exactement,
2: exactement il faut donner envie et puis surtout inspirer les gens, tu vois, euh, c'est-à-dire que moi à mon tour, j'ai été inspirée par certains professeurs aux US, moi mon tout premier professeur quand j'avais 17 ans euh, à Las Vegas, il avait 80 ans, il mettait ses deux jambes derrière la tête, il se soulevait euh, et de fou avec ses deux jambes et sans, sans mettre les fesses par terre et j'étais là, mais c'est quoi ce phénomène Et lui il m'a inspirée et puis moi je suis contente d'inspirer à mon tour euh, des gens pour commencer cette discipline qui est pour moi merveilleuse et puis surtout me miraculeuse, ça change la vie de plein de gens, ça a sauvé énormément de gens pendant cette période difficile et puis même avant, moi-même, ça m'a sauvé plein de fois de la dépression. Euh, euh, pour vous dire que voilà, il faut se recentrer, pas perdre la, la tête, garder la tête sur les épaules, les pieds sur terre et le yoga, pour ça, c'est génial.
1: Le yoga qui change des vies, qui change notre vie, j'adore ça. Merci Aria. Bonjour à tous, bienvenue dans Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre sur Erzen Radio. La semaine dernière, nous avons tenté d'expliquer ce qu'est le yoga et ce qu'il a à nous enseigner. Peut-être que certains d'entre vous avaient envie de vous mettre au yoga, mais n'avaient pas de cours à proximité ou pas le temps d'y aller. Est-ce que le yoga en ligne vaut le yoga en studio Peut-on débuter avec des vidéos Certes, ce type de pratique offre bien des avantages, que ce soit les horaires extrêmement flexibles, vous pratiquez quand vous voulez, les lieux, que ce soit dans votre salon ou en vacances, voire même la fréquence des cours. Mais comment s'y retrouver à travers toutes ces offres Comment choisir une pratique et une plateforme adaptée pour vous Aujourd'hui, je reçois, pour en parler... Aria Crescendo, professeur de yoga. Bonjour Natacha. Bonjour Aria. Je vais très bien. <rire> Depuis plus de 20 ans, vous enseignez le yoga. Vous avez monté votre propre école de yoga. Vous avez écrit des ouvrages sur le yoga. Arius Yoga est une plateforme en ligne où l'on peut suivre des cours de yoga. exactement. Vous êtes ma toute première professeure de yoga, donc je suis ravie de vous recevoir <rire> dans cette émission.
2: Merci,
1: Merci sais, de me recevoir. Je sais parce que j'ai lu vos ouvrages que vous avez une vie incroyable et j'ai envie de commencer par ça, parce que votre vie vous a amené vers le yoga et on comprend tout de votre pratique en comprenant votre vie. Parlez-nous de ce qui a déclenché cette apparition du yoga dans votre vie.
2: Alors, donc moi, j'étais danseuse, artiste. Hein, hein, comme vous le savez, euh, j'ai dansé au Horse j'étais dans, dans un groupe de musique, etc. Et c'est vrai que le mulet artistique, comme vous devez le savoir également, Natacha, n'est pas <rire> facile. Hein. <rire> voilà, n'est pas facile. Un jour, tu as la radio, tout le monde t'adore, on t'invite partout, tu es à Cannes, dans les jet sets etc. Et puis le lendemain, tu n'as plus d'amis, plus personne t'appelle, on ne te parle plus. Donc, du coup, comme c'est un milieu qui est assez difficile, je pense comme d'autres milieux, mais moi, je peux parler vraiment de ce milieu que je connais très très bien c'est un milieu où beaucoup de gens perdent la tête hein. ils, sont, euh, ils ont des problèmes de drogue d'alcool on le voit bien hein, dans, les, dans les magazines et euh, des pressions etc donc euh, du coup c'est vrai que moi le yoga m'a sauvé la vie plein de fois je l'ai découvert à Las Vegas parce qu'il y avait un craze là-bas et qu'on m'a envoyé alors que j'étais très jeune j'avais 17 ans donc à mm -hmm. 17 ans on ne peut pas sortir on ne peut rien faire euh, il faut avoir 21 ans pour aller dans les, les bars les clubs etc et c'est vrai que toutes mes copines du Crazy Horse après le spectacle elles sortaient elles faisaient la bringue et moi je me retrouvais chez moi à regarder Jerry Springer show very depressing <rire>
1: c'est dire... le show où tout le monde on se tape <rire> on peut dire en quelque sorte qu'à euh, cette époque-là vous viviez un début de dépression ou en tout cas un état un petit peu euh, désagréable. Ah oui, oui, oui,
2: bien sûr, même je, je mangeais de, du Nutella, j'étais à la limite de la boulimie, hein. je mangeais trois pots euh, par nuit euh, en regardant la télé, voilà, en fait je oui, je, je me sentais pas bien parce que j'étais dans un, une ville, euh, si vous connaissez Las Vegas, qui est un petit peu Disney pour les adultes, hein, où il n'y a rien à faire et euh, voilà, je m'embêtais, moi je suis quelqu'un qui a besoin d'action, de, de faire plein de trucs à la fois, etc. Et euh, donc on m'a parlé du yoga, mais j'avais 17 ans et je me disais non mais le yoga c'est quoi ce truc pour les vieux là je vais m'endormir euh, je, je sais enfin je, j'avais une image de yoga très vieillotte qui, qui à l'époque hein, parce que je vous parle ça dans les années 2000 donc à l'époque c'était ça l'image de yoga c'était pas encore super à la mode en france hein, c'est depuis 5-6 ans que ça a un mm -hmm. peu explosé mais du coup euh, j'ai des copains du cercle du soleil qui m'ont dit mais viens avec nous tu vas voir si c'est le truc du troisième âge donc ils m'ont amené euh, dans un cours de yoga où ils étaient bien sûr c'était que des acrobates, donc ils étaient tous <rire> sur la tête sur les bras, sur machin, ils faisaient des trucs de fou, et moi qui adore les challenges je me suis dit vas-y, je me lance direct c'est quoi ce truc de fou, c'est ça le yoga mais on m'a pas dit Et euh, voilà. C'était en fait, un cours commencé. de quel
1: type de yoga à l'époque alors,
2: alors je pense que c'était un cours d'ashtanga parce que le prof, euh, bon, bah, que je suis allé voir à la fin, c'est le c'est le mec dont je vous parlais qui avait 90 ans, 10 ans en fait, qui mettait ses deux jambes derrière la tête, etc. Et je pense que c'était un cours d'Ashtanga parce que quand je suis allé le voir, bon, bah lui il avait en tout cas commencé avec Ashtanga, mais peut-être il mélangeait aussi euh, dans ses cours d'Ashtanga un peu de Vinyasa, hein, parce qu'il avait rendu super méga fun euh, son cours. Mais à l'époque, bon je savais pas exactement, j'avais pas demandé c'était quoi comme style, mais je pense que c'était un, un style entre Ashtanga et Vinyasa, en tout cas un style dynamique. Et moi ce qui m'avait marqué, c'est que je lui ai demandé déjà son âge parce que ça m'intriguait. et Je, je voyais qu'il était assez âgé, je pensais qu'il avait la soixantaine, mais au final, il se rapprochait, il se rapprochait plutôt des 90, il m'avait dit et j'étais épatée de sa souplesse et tout ça, donc je, je lui ai demandé euh, mais comment c'est possible, il m'a dit bah le yoga c'est la jeunesse éternelle donc quand il m'a dit cette phrase, moi ça m'a grave marqué hein. et depuis 20 ans je me souviens parce que je me suis dit, waouh, si c'est la jeunesse éternelle moi j'ai envie de vivre sans vie en une seule vie, je veux vivre jusqu'à 150 ans, donc bam, je vais faire du yoga tous les jours et comme ça je serai comme cette personne, comme ce mec là euh, super dynamique à 90 okay. ans donc en fait c'est lui qui m'a voilà, motivée à en faire
1: c'est génial, le yoga est arrivé dans votre vie, dans une période qui n'était pas la plus belle période de votre vie, avec tous ses secrets, avec toutes ses promesses, et vous allez ramener le yoga jusqu'en France. Vous allez faire votre formation en France, on en parle dans quelques instants. Restez avec nous sur zen Radio. À tout de suite.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Toujours avec aria Crescendo aujourd'hui pour parler du yoga, du yoga en salle mais aussi du yoga en ligne. aria vous avez fait une formation en arrivant en France.
2: Alors oui, j'ai découvert le yoga il y a 20 ans à Las Vegas et en rentrant en France, bah je me suis dit ça m'a fait tellement du bien, ça m'a sauvé de la dépression donc il faut que je fasse découvrir ça à tout le monde et je cherchais une formation. Le problème c'est qu'à cette époque-là, il n'y avait pas des bonnes formations en France parce que ce n'était pas encore développé autant que maintenant. Donc, j'ai trouvé, c'était l'association française de yengar, yoga, ou autre comme ça. Et j'ai fait une formation de yengar, en fait. J'ai commencé avec une formation de yengar, ce qui est un petit peu euh, drôle quand on me connaît hein, parce que moi, je suis hyper actif et le yengar, c'est une forme de yoga où on reste très 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 longtemps dans les postures et comme je suis euh, super impatiente, ce n'était pas, en fait, la formation idéale pour moi euh, parce que je me suis embêtée, en fait. En plus, c'est une formation sur deux donc bon je suis allée parce que je voulais absolument avoir un, un diplôme pour commencer à enseigner donc je me suis dit bon bah voilà je je vais je vais résister jusqu'au bout parce que j'ai payé mais c'est alors le yoga c'est génial pour les gens qui débutent pour être bien placé alors ce qui est sympa c'est que ça m'a appris la discipline de des postures et comment exactement aligner mes pieds mes hanches etc dans chaque posture donc c'était pas mal mais c'est vrai que c'était un style de gars qui était beaucoup trop lent pour moi et euh, en fait euh, comme le but du yoga c'est de rester dans le moment présent moi ça me m'enlevait peu du moment présent parce que c'était tellement lent que je pensais à ma liste des courses et ce que j'allais faire le lendemain, et c'était pas assez fluide et c'était pas assez enchaîné pour moi qui était danseuse et qui avait besoin de bouger tout le temps. Mais Finalement, par contre, c'est
1: vrai. Oui. Finalement, ce que, ce que vous nous dites arrière, c'est que si on choisit euh, un yoga un style de yoga qui ne convient pas nécessairement à notre personnalité, on peut avoir du mal à se retrouver dans cet état de yoga, à se retrouver dans cet état où, en fait, on est entièrement impliqué, notre tête, notre corps et notre cœur, dans ce que l'on fait
2: Exactement, c'est très très important de choisir le bon style de yoga c'est un peu comme quand vous choisissez votre style de danse si vous aimez pas le hip-hop, ben essayez le classique on peut pas dire « j'aime pas la danse » parce que vous avez essayé juste un style de danse c'est ça qu'il faut que les gens comprennent parce que les gens ils pensent c'est le yoga c'est tout, tout, tous les yogas c'est pareil alors que pas du tout, le yoga c'est comme la danse vous avez plusieurs styles comme en danse contemporain, hip-hop, euh, classique, etc il ben, y a plein de styles de yoga différents et, et il faut pas s'arrêter à un seul cours il faut, si vous avez essayé un cours ou même deux de styles différents il faut essayer même plusieurs si vous n'avez pas encore trouvé votre style parce qu'en tout cas le yoga est pour tout le monde et c'est vrai que si on choisit le, le mauvais style et le mauvais prof aussi hein, parce qu'on peut très bien faire trois cours de hip-hop et en détester deux et en adorer un autre hein. surtout le yoga c'est tellement sur les énergies qu'il faut absolument il faut jamais abandonner tant qu'on n'a pas trouvé son style de yoga et puis son, son professeur quoi son gourou comme on dit hein. gourou ça veut juste euh, tout simplement dire professeur inscrit mais euh, voilà tant qu'on n'a pas trouvé son professeur il ne faut pas lâcher parce que le yoga, ça nous ressent, ça nous fait tellement du bien, ça nous ouvre les yeux sur plein de choses, ça nous connecte le mental et le corps, ça transforme le corps et le mental. Donc, il ne faut vraiment pas abandonner. Si vous avez essayé un cours ou deux que vous n'aimez pas, ce n'est pas grave, il y en aura. <rire> Je suis sûre que vous allez trouver votre style. En tout cas, il faut juste en faire quoi.
1: Aria, si j'avais à choisir une personne pour devenir... Vendeur de yoga, je vous aurais choisi puisque vous savez nous donner envie de faire du yoga, de découvrir. On sent la passion derrière ce que vous dites. Comment deux années de formation Yangar vous ont amené à être une enseignante qui enseigne complètement autre chose Eh bien, parce que je ne me suis pas arrêtée à Yangar. Je pense qu'un
2: professeur, un bon professeur, est euh, aussi un élève euh, à vie. Donc moi, depuis 20 ans, je fais une formation par an et je m'impose d'ailleurs de faire une formation tous les ans et différente. Donc j'ai passé une formation d'Ashtanga, une de Vinyasa, j'ai fait même de l'acroyoga, j'ai fait du IN, enfin j'ai passé pas mal de, de, de diplômes de formations différentes parce que du coup, bon bah voilà, de chaque professeur, vous apprenez quelque chose de nouveau. Donc à chaque fois, vous enrichissez, donc vous avez plus d'informations aussi pour transmettre. Donc je trouve que c'est hyper important soi-même de se, se former. Et deuxièmement, je prends ces formations annuelles. Que je fais euh, bah avec mon compagnon, hein, on aime bien les faire à deux, mais euh, je les prends un petit peu comme un, un rechargement de batterie, parce que vous savez, quand vous êtes prof de yoga, vous donnez énormément d'énergie aux autres, mm -hmm. et si vous n'arrêtez pas de donner toute votre énergie, à un moment donné, vous devenez le cordonnier mal chaussé ou <rire> le médecin le plus malade au monde, parce que moi des fois, on me dit, euh, mais attention, t'es prof de yoga et t'es hyper stressé, comment c'est possible Bah ouais, si j'oublie de me recharger ou de pratiquer moi-même pour moi, c'est clair que là, vraiment, c'est pas pareil d'enseigner, hein, quand vous enseignez vous donnez de l'énergie et quand vous prenez des cours, vous en prenez. Donc nous en tant que prof de yoga, ben, on vous donne toute notre énergie et si on ne se recharge pas derrière avec des formations, en faisant des cours un okay. peu pour nous tous les jours, ben, on devient euh, ben, stressé.
1: <rire> Alors, une professeure cordonnier bien chaussée, Aria, restez avec nous, on revient dans un instant parler de yoga. Aujourd'hui sur RZN Radio, je parle avec Aria Crescendo du yoga en ligne. Est-ce que ce fameux yoga que vous enseignez, Aria, depuis des années en studio, peut se pratiquer en ligne eh ben, tout à fait
2: et euh, carrément, et on a découvert ça hein, depuis, depuis à peu près deux ans, que euh, c'est possible de le faire en ligne et aussi bien qu'en studio. Franchement, euh, même moi j'avais des doutes au départ et en fait euh, bah, le temps m'a prouvé c'est aussi bien, même des fois mieux, parce qu'il y a des gens qui se lâchent beaucoup plus chez eux et qui osent beaucoup plus, qu'en studio, ils ont peur des regards ou quoi, et du coup, ils osent pas aller plus loin. Ou euh, euh, là, au moins, bah, chacun, chacun fait ce qu'il veut euh, chez soi, il s'habille comme il veut, il le fait quand il veut, et puis euh, voilà, quoi, au moins, il n'y a, a pas les regards des autres qui gênent. Quoi.
1: Mais la question qu'on peut se poser... C'est Est-ce que des débutants qui n'ont jamais pratiqué aucune posture de yoga, qui n'y connaissent rien, qui ne connaissent aucun style de yoga, peuvent débuter sans avoir quelqu'un à côté d'eux pour les accompagner Ils Peuvent débuter simplement avec des vidéos de yoga
2: Franchement, à 100%, mais il faut absolument qu'ils se renseignent et qu'ils sa qu sachent s'il si c'est un bon professeur et d'où ces vidéos viennent. Parce que la plupart des vidéos, par exemple, qu'on trouve sur YouTube, ce n'est pas bon. Il y en a Alors, plein hein, qui font des vidéos sur YouTube qui m'ont dit « non, mais c'est ah, pas possible, euh, j'ai rien compris, je me suis blessée, j'ai fait si ça ça ». Donc, il faut faire attention en fait avec qui on pratique, que ce soit en vrai de toute façon ou euh, en ligne, c'est le, le même problème. Il faut que le prof en face soit bon.
1: Alors, je sais que vous, vous avez monté votre école de yoga en ligne qui s'appelle Arius Yoga. On peut y suivre des cours ou faire une formation pour devenir enseignant de yoga à notre tour est-ce qu'il y a une différence entre les cours gratuits qui nous sont proposés sur différentes plateformes ou les cours payants
2: bah, Bien sûr qu'il y, y, y a une différence puisque les cours gratuits, j'ai l'impression que les gens ils le mettent voilà, juste pour se faire connaître. Et puis, euh, peut-être après, derrière, ils ont leur, leur plateforme. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que vous pouvez pas. Enfin, si vous voulez un bon service, il faut payer vous pouvez pas avoir tout gratuit tout le temps les gens ils pensent en plus que les profs de yoga ils, ils vivent d'eau fraîche et d'amour et, et tout ça moi, moi j'ai donné des cours et j'ai beaucoup donné hein, des cours gratuits sur, sur Insta pendant le confinement tous les jours je faisais des lives et, et j'en étais contente parce que du coup j'ai encouragé pas mal de gens à commencer mais après c'est tout service est payant et surtout quand vous voulez un service de qualité bah, il faut payer moi quand je veux faire une bonne formation avec un prof international super connu bah, voilà, je, je paye des fois à jusqu'à 5000 euros et, et ça ça me dérange pas parce qu'en fait euh, à partir du moment où j'apprends des choses qui m'intéressent et que, qui me font du bien, et ben pour moi il n'y a pas de problème il faut après savoir où est-ce qu'on met son argent et ses dépenses, je pense que mettre son argent pour son bien personnel, pour euh, voilà s'enrichir, pour bah, bien manger ou se faire du bien etc, c'est hyper important Alors, là, vous, que...
1: vous, vous ouvrez un sujet qui est, qui est très intéressant, c'est-à-dire comment on consomme et qu'est-ce qui est important pour nous, par contre vous annoncez un chiffre qui est assez élevé, 5 000 euros pour une formation, ce n'est pas nécessairement le prix à payer si on veut pratiquer non, le yoga chez
2: nous Non, pas du tout, pas du tout. Là, j'ai annoncé ça parce que c'est vrai qu'une dernière formation en 2019, en décembre, bah, j'ai payé 5 000 euros pour une semaine, mais c'est vrai que ça peut paraître crazy, mais c'est un mec qui est hyper connu, etc., dans le yoga, et je suis partie à Bali pour faire cette formation, mais, mais je veux, juste pour vous dire que, voilà, je suis prête à investir autant dans mes connaissances, mais moi, pas du tout. Moi, mes prix, justement, que ce soit à la chaîne de yoga, ou de la formation, je les ai mis super bas et surtout sur la chaîne de yoga parce que on a beaucoup d'étudiants, on a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer. Donc moi je voulais faire un truc abordable pour tout le monde, mais en même temps voilà les gens il faut qu'ils soient conscients que quand vous mettez des vidéos du content en ligne, il faut bien payer le serveur là où vous restez vos vidéos. Donc chacun en fait chaque chaque service coûte de l'argent. Donc de toute façon même pour les profs de yoga, euh, sauf s'ils ont une chaîne YouTube et que là ils se font payer par des, des pubs ou des trucs comme ça, mais voilà, il faut aussi voir le côté business, euh, parce que le côté business, il existe dans tous les métiers, hein, dont le yoga. Et, et si vous avez un prof qui lui-même, après, ne peut pas se payer ses cours ou ses formations pour s'enrichir et, et être mieux dans sa tête et son corps, bah, vous n'allez plus avoir de profs de yoga.
1: C'est un, un sujet important qu'on abordera la semaine prochaine, qui est le marché du yoga. C'est un, un, un immense marché qui vaut plusieurs millions de dollars américains. Mais restons cette semaine dans le yoga, entre autres le yoga en ligne. aria Crescendo nous dit qu'on peut pratiquer le yoga chez soi, même si on est un débutant, un, néo, un néophyte, voire un expert. Comment choisir son cours de yoga On en parle dans un instant.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Je suis avec Aria Crescendo aujourd'hui pour parler du yoga, entre autres du yoga en ligne. Comment on choisit un cours en ligne Comment on définit notre niveau Puisque je vois souvent sur les plateformes de yoga, j'y suis allée personnellement, euh, cours pour débutants, intermédiaire 1, intermédiaire 2, euh, avancé, qu'est-ce que chacun de ces groupes et comment savoir de quel groupe je fais partie
2: de toute façon, ce qu'il faut faire, si vous n'avez jamais fait de yoga, il faut commencer avec euh, un cours débutant ou un programme débutant. Comme nous, on propose un programme sur 7 jours. Hein. Vous ne pouvez pas faire juste un cours et après, euh, directement passer à l'intermédiaire parce que vous pensez que, ça y est, j'ai fait mon cours débutant, je passe, euh, <rire> je passe à l'intermédiaire. Il faut quand même avoir un peu les bases. Et puis, par exemple, la respiration, comment se placer dans les postures de base, etc. Et euh, il, faut, il faut commencer par le débutant. Si, une fois que vous avez fait euh, voilà, une, une dizaine de cours débutants ou un programme qui est spécifique pour les débutants comme nous on propose sur notre chaîne parce qu'on propose des cours différents comme vous le disiez tout à l'heure niveau 1, niveau 2, etc enfin, des niveaux différents mais aussi des, des programmes et des programmes c'est hyper intéressant parce qu'au moins c'est un truc spécifique où vous en faites un par jour et c'est guidé c'est ce cours-là qu'il faut faire le premier jour ce cours-là le deuxième et vous ne pouvez pas cho choisir l'ordre quoi c'est imposé parce qu'on sait que c'est dans cet ordre-là que vous allez apprendre le plus vite comme et si avez...
1: finalement on avait un professeur qui nous guide parce que c'est voilà la différence. Quand on a un professeur Exactement. qui nous guide en salle, c'est lui qui va nous imposer un cours Exactement. selon euh, une rythmique qu'il a présélectionnée. Et donc là, avec un programme comme ça sur plusieurs jours, le professeur a déjà prédéterminé tout ça et s'efforce de faire en sorte que finalement, on ait une progression semblable à celle des personnes qui Exactement. sont en salle.
2: Exactement, exactement. Donc du coup, comme ça, à la fin du programme, bah, les gens vont se rendre compte, ok, bah, maintenant je me sens plus à l'aise, j'ai tout compris, euh, j'ai tout appris par rapport au programme. Ou alors se dire, oh là là, je le ferai bien une deuxième fois, donc du coup, bah, ils peuvent très bien revenir et le refaire. Hein. De toute façon, une fois qu'ils achètent le programme, et ça leur appartient, donc ils peuvent le faire toute leur vie, ils peuvent des charger. c'est un des sur...
1: avantages, je pense, du, du yoga en c'est... Pouvoir revenir sur les cours. Dessus, exactement. Je, Je pense me souviens que ça, de mes débuts. Avantage. Je me souviens de mes tout débuts en yoga avec vous, Arya, d'ailleurs, dans une salle où euh, on commençait notre cours par la fameuse respiration ujjayi. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce qu'est la respiration ujjayi, c'est une respiration un peu bruyante où on inspire et on expire par le nez. Alors, Aria explique très bien cette respiration. Moi, néophyte, je ne comprends pas du premier coup, mais dans un cours de yoga, on ne lève pas la main pour poser une question. Les gens n'ont pas tendance à faire ça
2: non, pas du tout, pas du tout. Les gens, ils vont pas interrompre le prof. Donc, même s'ils ont pas compris, bah, tu, con tu continues à, tu continues à faire ton cours. Et puis, ça se trouve, à la fin de, du cours, bah, il y a quelques personnes qui ont même pas osé demander et qui ont rien compris. Alors que là, tu as une vidéo, tu reviens dessus euh, 100 fois si tu as besoin et jusqu'à ce que tu comprennes. Puisque c'est aussi expliquer, par exemple, la respiration, parce que tu parles de respiration, même pour les gens qui arrivent pas, il y a même des astuces, comment faire, la faire avec la bouche ouverte d'abord, se trouver le, enfin, il y, y a tellement d'astuces pour pouvoir y arriver et franchement, tout le monde y arrive à la fin. Donc, je pense que pour trouver son niveau, il faut d'abord commencer par un programme débutant pour être sûr que tu as les bases. D'ailleurs, il y a des gens tu sais qui le font, qui font du yoga depuis 2-3 ans, qui m'ont dit, tu sais, j'ai pris le programme débutant pour revoir mes bases. Mm -hmm. Et je me suis rendu compte qu'en fait, depuis 2-3 ans, je fais du yoga et je ne savais pas ça ou je ne savais pas si ou je ne savais pas ça. Donc, quoi qu'il arrive, même les gens qui pensent être intermédiaires ou qui font du yoga depuis pas mal de temps, c'est pas mal de temps en temps de revenir aussi aux bases et être sûr que voilà on applique tout... tout euh, en détail, quoi. il faut être vraiment super détaillé surtout, parce que sinon vous n'allez pas avoir les bénéfices du yoga, si on fait le cours en apnée, peu importe les postures que vous allez faire vous n'allez pas avoir le bénéfice du yoga et le but du yoga qui est de rester dans le moment présent donc relier son, son mental et son corps.
1: Un professeur un jour m'a dit, vous me direz Arya si vous êtes d'accord avec cette phrase, on m'a un jour dit, si vous pensez être intermédiaire choisissez un cours débutant, si vous pensez être avancé, choisissez un cours intermédiaire comme quoi, finalement, on aurait toujours l'impression qu'on est une marche au-dessus de ce qu'on est réellement.
2: En fait, tu sais quoi, je suis d'accord et pas d'accord. C'est drôle quand tu as dit ça, mais oui, il a raison. Voilà, il faut toujours revoir les bases. Il faut être sûr que euh, voilà tu, tu, tu sais ce que tu fais dans les postures les plus simples avant de te lancer dans des scorpions ou des choses un peu plus avancées. Mais tu sais, moi, par exemple, dans mes cours débutants, j'aime bien quand même quand les gens ils sortent de leur zone de confort. J'aime bien leur mettre de temps en temps un truc où ça les challenge et qu'ils se disent Ah, bah, tu sais, je pensais pas pouvoir le faire et au final, j'ai réussi. Parce que c'est comme ça aussi que tu, tu donnes la confiance euh, aux gens pour se dire, bon, bah, je pourrais, en fait, à un moment donné, aller plus loin. Donc, euh, c'est un mix entre les deux, si tu veux. Je, je pense okay. que c'est important de toujours aller aux bases, etc., mais de temps en temps, leur mettre comme ça entre deux un headstand ou un truc un peu où ils se disent euh, « Jamais je vais y arriver » et bam, ils y arrivent pour leur dire euh, « Ah ouais, quand même, donc je suis capable, tu vois. » donc, La je pense confiance que en
1: soi, c'est une belle promesse que nous fait le yoga, <rire> que nous fait Aria voilà. aujourd'hui. Je vous dis, à quelques minutes, Pardon, je refais cette phrase. Je vous dis à tout de suite. On revient avec Aria pour parler yoga, challenge et confiance en soi.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Depuis le début de cette émission, Aria nous parle de yoga en ligne, nous explique que c'est possible, peu importe notre niveau, mais qu'il faut bien choisir notre professeur, qu'il faut bien choisir nos cours, les faire de manière adaptée. Mais j'ai l'impression que le yoga change. Arya, vous faites du yoga depuis 20 ans. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on s'éloigne un peu de ce qu'était traditionnellement le yoga pour finalement s'adapter au monde d'aujourd'hui Eh bien,
2: vous savez, tout évolue tout évolue, l'art la, évolue la musique évolue euh, euh, la médecine évolue et heureusement on ne peut pas stagner, donc le yoga évolue avec le temps et c'est normal, ça s'adapte aux gens à notre époque moderne il y a une, une interview même de Yengar qui est quand même le, le père de, du yoga moderne qui a amené le yoga parce qu'il faut savoir si on parle vraiment de yoga traditionnel, traditionnellement il n'y avait que les hommes qui pouvaient pratiquer le yoga Exactement. et c'est <rire> tellement paradoxal parce que maintenant c'est devenu une pratique de femmes. quand j'essaie de convaincre les maris à venir au cours, ils sont là, ah oh non, non, c'est un truc de fille ça le yoga. Mais euh, c'est important que... de
1: dire que c'était destiné aux hommes, oui, aux ascètes aux moines. Donc,
2: du coup, ça me, fait, ça me fait vraiment rire parce que voilà, c'était vraiment euh, traditionnellement, ça veut rien dire, tout évolue, donc c'est heureusement que, que ça a évolué avec le temps, tant qu'on a les bénéfices qui sont là euh, du fait d'enlever de, de, notre stress, de nous faire sentir mieux dans notre tête, dans notre corps, c'est tout ce qui compte. Après, ce, qui, ce que le cours contient, on s'en fout, entre guillemets, il faut vraiment juste qu'on ait les résultats quoi moi enfin en tout cas c'est c'est ça que je vois quoi tant que les gens sont bien et que que qui me disent à la fin waouh ça a changé ma vie je dors mieux j'ai moins mal au dos je me sens je me sens dix fois plus positif enfin, tous les tous les avantages que le yoga peut amener moi je suis contente hein. peu importe comment tu me l'amènes
1: donc finalement, cet éloignement des traditions, ça nous permet d'avoir un yoga plus accessible. Et par yoga accessible, on parle évidemment de yoga en ligne. La question que je me pose vraiment, c'est une fois qu'on a choisi un cours, qu'on essaie un cours, comment on peut savoir, est-ce qu'il y a quelques petits détails auxquels on peut prêter attention pour s'apercevoir si on a un bon professeur ou un professeur qui sera un petit peu moins doué moi
2: franchement ce que je conseille aux gens c'est vraiment de se renseigner un peu de demander à droite à gauche et c'est un peu du bouche à oreille de si, si, si quelqu'un fait déjà les cours de cette personne, de ce professeur et qu'il a eu des résultats euh, enfin, il faut, faut savoir vraiment où on va parce que comme je vous dis malheureusement avec cette mode yoga qui est arrivée depuis 5-6 ans il y a beaucoup de professeurs qui ont fait des formations mais euh, qui veulent rien dire hein, même qui ont fait des 200 ou des 300 heures euh, même en Inde parce qu'ils pensaient qu'en partant là-bas ils vont revenir euh, des grands sages et, et j'ai parce que comme on fait des formations, ben, on voit beaucoup de personnes qui veulent être professeurs et, et j'ai beaucoup de personnes qui ont fait 200-300 heures, qui ne savent pas enseigner, qui me disent « mais moi je ne sais pas comment faire la structure, j'ai rien compris, j'étais dans un pays où ils ne parlaient même pas anglais, le gars, j'ai rien compris de ma formation. Enfin, j'ai déjà eu des, des, des gens qui n'ont pas eu des bonnes formations. Donc du coup, si c'est eux à leur tour qui essaient de transmettre, je, je suis mal pour les élèves. » Parce qu'on peut fait... aussi
1: devenir professeur de yoga euh, via des formations en ligne
2: oui, bien sûr, bien sûr, mais tant qu'elles sont bien conduites, euh, c'est en fait encore une fois, je reviens au même truc. Qu Qu'est-ce qui fait une formation important.
1: bien conduite Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'une formation pour devenir professeur de yoga est bien faite
2: bah, ce qui ce qu fait, c'est qu'au moins, encore une fois, tu as la base, un peu la base de tout. C'est-à-dire que tu apprends un peu de philosophie, un peu d'anatomie des postures, un peu de construction des cours, euh, voilà, que, que tu apprennes vraiment sur, sur le terrain comment euh, présenter ton, ton cours et puis surtout comment ne pas blesser les gens, comment les guider, comment les motiver. Enfin, tellement, en fait, le truc, c'est que c'est tellement précis, il y a tellement de détails à apprendre pour débuter qu'il euh, y a beaucoup de formations qui, qui font pas ça, donc euh, du coup ça fait des profs euh, moyens, médiocres et je vous dis c'est à la mode donc tout le monde veut faire ça parce que ils pensent que c'est facile, mais ce n'est pas un métier facile. Hein. Vraiment, ce n'est pas un métier facile. Est-ce qu
1: qu'il y a un secret, quand je suis chez moi et que je pratique en ligne, pour ne pas me blesser, justement Parce que vous parlez beaucoup des blessures.
2: Bah oui, parce que je pense qu'une fois que vous, vous, avez, par exemple, vous avez un objectif, vous dites, voilà, moi mon but, c'est d'arriver à faire le grand écart, ou le pont, ou la posture sur la tête, ce qu'on veut. Le problème, c'est que si on se blesse, ça nous retarde dans notre euh, arrivée à cet objectif. Ça peut même Donc, nous fait, faire moi...
1: nous éloigner de notre pratique.
2: Ah oui, exactement. Ça peut même nous faire une peur bleue et puis du coup on ne revient plus jamais on ne fait plus de yoga quoi. Donc euh, le problème, c'est pour ça que je parle souvent des blessures parce que je trouve que ce qui est le plus important en tant que prof c'est de ne pas blesser les élèves pour qu'ils aient de la chance du coup de continuer euh, à pouvoir pratiquer tous les jours et voilà. donc, Vous euh, savez quoi donc... Arya
1: On s'interrompt juste ici quelques minutes et on revient tout de suite avec vos meilleurs conseils pour ne pas se blesser lorsqu'on pratique le yoga en ligne
0: Namasté le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Toujours avec Aria Crescendo dans Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Et aujourd'hui, on parle yoga en ligne. Et Aria, vous alliez nous dévoiler les secrets pour ne pas se blesser. Les, les deux, trois petits trucs qu'on peut mettre en place chez soi pour ne pas se blesser lorsqu'on pratique le yoga en ligne.
2: Alors déjà, il faut être à l'écoute de son corps. Voilà, il ne faut, faut pas être con et suivre des instructions. Euh, on n'est pas dans votre corps, hein, que vous soyez en ligne ou en vrai. Hein. Donc euh, moi, je ne sais pas les, les anciennes blessures des gens, s'ils ont eu des accidents d'épaule, de, 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 de genoux, etc., etc. le ligament croisé. Donc voilà, il faut être à l'écoute de soi. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que si un exercice sur une vidéo en ligne qui ne vous fait pas du bien et vous sentez que ça vous, ça vous fait mal et que si vous poussez, bah, ça risque de, de lâcher, bah, il ne faut, bah, faut pas le Faire. Il faut se mettre en child's pose, il faut attendre le prochain, euh, le prochain exercice. Un posture ça, de l'enfant,
1: donc qui est un une petite boule. C'est ce que vous proposez souvent dans vos cours. Je le dis parce que peut-être que les gens euh, qui font du yoga en ligne, qui nous écoutent chez eux ne se le font pas dire régulièrement si au milieu d'un cours, on n'est pas bien. Souvent, vous, Aria, vous nous dites à tout moment dans le cours, vous pouvez vous mettre en posture de l'enfant, c'est-à-dire à genoux, le front sur le sol et on récupère le cours au moment où on se sent prêt, c'est ça
2: voilà c'est ça, c'est à dire que si vous vous sentez euh, euh, même fatigué ou qu'il y a une posture que vous, vous aimez pas trop vous trouvez que ça, ça vous fait pas du bien dans votre corps, personne ne vous oblige à le faire hein. vous mettez en child's pose et bam vous, vous récupérez à la, prochaine, à la prochaine pause. mais franchement si vous voulez débuter le yoga, il faut juste débuter avec un bon programme qui est bien expliqué et normalement il euh, n'y a pas de problème, hein. si vous êtes à l'écoute de vous, vous risquez pas du tout de vous blesser et vous pouvez que progresser mais super vite, super vite. et moi je vous parle vraiment de, parce que j'ai d'expérience, de, de, hein, puisque des, tous les retours que j'ai eus euh, sur ce programme, que ça, fait que ça fait deux ans que les gens le font, c'est que des retours positifs et, euh, et puis moi j'écoute beaucoup le, le retour des gens, même à travers ma carrière de, de prof de yoga depuis 20 ans, euh, quand, quand on a fait nos formations, quand on a construit nos programmes de, de yoga, c'est vraiment, on écoute les gens, on voit bien qu'est-ce qui leur fait du bien, qu'est-ce qu'ils aiment pas, qu que, donc on adapte en fait. »
1: Finalement, le yoga en ligne, c'est possible C'est possible, peu importe notre âge, c'est possible, peu importe notre niveau. Est-ce que c'est possible euh, de faire du yoga quand on n'est absolument pas souple et de commencer en ligne On va, ne on va pas être perdu
2: Ah, mais pas du tout, pas du tout. Si vous commencez avec un bon programme, si vous êtes à l'écoute de, de vous-même et surtout si vous n'êtes pas souple, hein, la souplesse, c'est la jeunesse éternelle. Je l'ai dit, il faut vraiment en faire. C'est parce que les gens, ils prennent ça comme excuse. Je ne suis pas souple, je ne peux pas faire du yoga. Bah justement, c'est parce que tu n'es pas souple qu'il faut en faire. Parce qu'il faut s'assouplir. Si vous restez pas souple, si à 50 ans, vous ne pouvez pas faire vos lacets, vous baisser euh, et à toucher le sol, ce n'est pas possible. Il faut garder sa souplesse et le plus vite possible, euh, s'y mettre. Quoi. Donc, mettez-vous dès aujourd'hui.
1: <rire> Est-ce que vous avez, Aria, quelques lectures aussi à nous proposer Parce que si je fais un cours de yoga en ligne, j'aurai euh, devant moi du yoga postural. Mais si je veux aller un petit peu plus loin et, et m'ouvrir sur ce que le yoga a à nous offrir, de plus philosophique, de plus mental, qu'est-ce que vous pourriez nous proposer
2: Alors, donc moi, le premier livre que je, je, je conseille déjà dans mes formations de yoga, c'est Light on Yoga, c'est la Bible du yoga par Yengar, qui est le père du yoga moderne, hein, Yengar. Donc ça, c'est pas mal à lire. Euh, bon, après, c'est quand même assez lourd en philosophie et c'est assez lourd à comprendre, hein, ces, ces livres comme ça. Mais euh, sinon, bah, j'ai aussi écrit bah, mon deuxième livre qui s'appelle The Healthy Book. Euh, J'explique le yoga en façon rigolote et, et voilà compréhensible pour c'est un livre en Et français voilà ça s'appelle The Healthy Book mais c'est un livre en français et je l'ai appelé le Healthy Book parce qu'il y a aussi des conseils de nutrition euh, donc euh, comment comment se, se se soigner avec les plantes pas aller chez le médecin etc parce que tout va tout ça va dans dans le yoga en fait quand on dit yoga c'est les gens ils pensent c'est comme un sport mais le yoga c'est un lifestyle c'est à dire que voilà vous faites du yoga vous déroulez votre tapis vous travaillez votre corps après vous mangez mieux après vous éliminez les gens négatifs de votre vie c'est vraiment un lifestyle c'est pour ça que ça change la vie parce que vraiment euh, c'est pas que sur le tapis que le yoga se passe donc voilà dans le Healthy Book je parle pas mal de, de plein de, de choses euh, qui sont reliées au yoga et puis euh, bah sinon euh, ton livre de yoga le yoga pour parents débordés là c'est pas mal ce livre-là merci donc les beaucoup. gens devraient, devraient, devraient le lire
1: <rire> un livre qui vous raconte comment justement faire de la place pour le yoga dans votre vie quand vous pensez que vous n'en avez pas ah bah, c'est important
2: hein, parce que les gens ils pensent
1: souvent qu'ils n'ont pas de place <rire> ouais J'étais très heureuse de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission. Vous nous avez finalement dit que le yoga, c'était un peu comme un grand ménage de printemps pour notre corps et qu'on peut faire ce grand ménage en studio ou en ligne. J'espère que vous allez avoir donné envie à nos auditeurs de pratiquer le yoga. Je vous dis merci et à la semaine prochaine pour Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.